0: Areena.
1: Katsotaan vielä
0: jotain. Ja täällä on sitten, täällä sit tietysti aina pahoilla näitä naisia, naisia viettelee siellä nainen laittaa, laittaa tota kuollutta vauvaa pataan. Pataan keittelee siinä. Joo, joo, tää on toistoa. Ja täällä on sitten tämmöinen ihmeellinen, ihmeellinen jokin näköinen taas toimitus, jossa taas uhrataan, uhrataan lasta ja sitten Alaston, Alaston nainen toimii alttarinaan ja siinä on sitten tämmöinen kirkonmiehen asuun pukeutunut, tai varmaan siis piispa, piispa siinä sitten tekee tätä toimitusta ja jonkin näköinen demoni valvoo tätä oikein tämmöinen
1: pukinsarvetulaa.
0: Pimeän, pimeän keskiä ja jonkinnäköinen, niin kuin, siinä on kaikki se niin tunnu, tunnusmerkit koottu tähän, ja etu,
1: tähän yhteen. sitten lisää naisia. Ranskalaisen historioitsijan Jules Michelin kirjassa La Sorcière on paljon kuvia alastomista naisista, erilaisista paholaishahmoista ja kirkonmiehistä. Michelin kirja käsittelee noituuden syntyä keskiajalla. Miseleen mukaan keskejan noituus syntyi vastareaktiona kirkon harjoittamalle sorrolle. Samalla kirkko kuitenkin jollakin perversillä tavalla sotkeutui itsekin noituuteen. Keskiajan tutkijana jaakko tahkokalion mukaan Miseleen käsityksillä ei ole mitään tekemistä keskejän todellisuuden kanssa.
0: Niin jännä sitten, miten, miten tota kovasti tämmöinen kuvasto, tämmöinen väkivallan ja pornografian kuvasto sit vetos vetosi 1800-luvun moni eri Sama juttuhan on nämä kidutusmuseot ja tämmöiset kauhukabinetit, että viktorianisen ajan herrasmiehet sitten sit kerää tällaisia, tällaisia juttuja. Siinä on, siinä on joku mun mielestä semmoinen prosessi, missä tämmöinen keskiaika... Niin Ihmisluonnon ikään kuin oman ajan pimeät puolet, niin ne halutaan heijastaa, projisoida toiseen aikaan ja sitten niitä on siinä kuin luvallista lähestyä ja kuvata, kun, kun se on jotain, mitä me emme ole, mitä nuo toiset olivat joskus ja sitten siinä on samalla tirkistely, tirkistelyn näkökulma, mutta se on jännä, että 1800-luvulla ja tavallaan edistysmyönteisissä piireissä, niin sitten, sitten on, on niin tällaista harrastusta.
1: Jules Michelin kirja ilmestyi 1860-luvulla. Kuvitettu painos, jota katselemme Jaakko Tahkokallion kanssa, on peräisin 1900-luvun alusta. Kuvat ovat raflaavia ja ne taatusti lisäsivät teoksen kiinnostavuutta. Keskiaika näyttää niissä varsin erikoiselta ajalta.
0: Thank you, thank you.
1: No. Seko. naisen rintaa, jota ihmbet mä imettää sitä itse joo, joo, mä luulin.
0: Ja täällä sitten on kanssa villan ilmeisesti sitten, sitten on nainen otettu muutama pappis mies pitää hän jotenkin aloillaan ottaa ja sitten yksi kohottaa ristiä siihen päälle. Ja tekee jotain manaamista.
1: No jos on 1900-luvun alussa tämäkin painos tullut, niin kyllähän näillä kuvilla jo saadaan saadaan ostajia. Joo, epäilemättä, epäilemättä, jos on ollut tässä
0: painoksessa vielä se se päämäärä, että myydä tämmöistä tämmöistä hiukan hiukan tällaista kyseenalaista kirjaa, joka on sitten kuitenkin jollain tavalla... Tällaisena historian teoksena niin sen voi kuitenkin ostaa, että se se on kuitenkin, tässä ollaan jonkun asiasisällön äärellä, eikä vaan katsomassa alastomia naisia.
1: Jaakko Tahkokallio työskentelee kansalliskirjastossa keskiaikaisten aineistojen ja vanhojen karttojen parissa. Hän on kirjoittanut kirjan Pimeä aika, jossa hän purkaa keskiaikaan liittyviä myyttäjä. Yleensä keskiaika nähdään synkkänä aikana antiikin ja renessanssin välissä, aikana jolloin tieteet ja taiteet taantuivat, kun kirkko vainosi tiedemiehiä ja toisinajattelijoita ja kansa oli takapajuista ja taikauskoista. Ja aikana jolloin poltettiin noitia. Vai poltettiinko? Palataan tähän vähän myöhemmin. Mennään ensin Jakko Tahkokallion kanssa hakemaan todisteita siitä, millaista keskiajalla oikeasti oli. Ja sinne kaikkein pyhimpään meitä ulkopuolisia ei päästetä. Joo,
0: sinne meillä on nyt hyvin tiukka tai, hu, tai huolellinen politiikka, että meidän tavarat on siellä maan alla. Se on 13-15 metriä tästä katotasosta alaspäin, niin mennään kirjaluolet. Et siellä ne on on useamman, useamman lukon takana ja siellä on myös stabiloidut olosuhteet, sit, kosteus ja lämpötila, niin pystytään säätelemään. Siellä on meidän suurin osa, meillä on siis tässä talossa 115 hyllykilometriä aineistoa, niin suurin osa on siellä, siellä tota ihan kirjaluoliksi siis rakennetuissa säilytystiloissa. Otan tosta kärryn, vastataan ne siihen.
1: Miten siellä on keskiaikaista aineistoa? No siellä on ää,
0: aika, aika paljon, eli meillä on yleisesti Suomen suurimmat keskiaikaiset kokoelmat, eli nämä pergamenttifragmenttien kokoelmat, mitä mulla on tässä nyt kädessä, nämä, nämä laatikot. Eli meillä on siellä semmoinen 9300 lehteä keskiaikaisista kirjoista niin irto. Irtolehteä, ja sitten, siis pergamenttisia, ja sitten meillä on kokonaisia keskiaikaisia käsikirjoituksia, semmoinen rippu, mihin keskellä lopettaa, niin pari kolmekymmentä, mihin vuoteen siis, otetaanko vielä 1500-luvun käsikirjoituksiin mukaan. Ja sitten meillä on keskellä kirjoja, eli inkunaabilit 1400-luvun kirjat, niin ne useampia periodisaatioiden mukaan, niin 1400-luvun loppu on vielä ihan keskiaikaa, niin meillä on semmoinen 400 Näitä keskiaikaisia painettuja kirjoja, mitä mulla on tässä myös myös esillä. Joo, en tarvitse itseasiassa alain
1: Kansalliskirjaston kirjaluolat, joihin vain harvoilla ja valituilla on asiaa, tuovat mieleen erään kuuluisan kuvauksen keskiaikaisesta luostarikirjastosta. Italialaisen Umberto Econ Ruusun nimi on yksi tunnetuimmista keskiaikaan sijoittuvista romaaneista. Sen ytimessä on antiikin teksti, Aristoteleen naurua ja komikkaa käsittelevä käsikirjoitus, jota piilotellaan Luostarin kirjastossa. Sen ei haluta päätyvän julkisuuteen. Niin siitä on varmaan
0: 20 vuotta, kun mä oon lukenut sen, mutta kyllä mä pidin siitä. Sehän on, on niin hyvä, hyvä kirja, jännästi kirjoitettu kirja, ja siinä on... Hirveä oppineisuus myös tarvistaa, että kyllähän Eko myös tuntee monia asioita keskeijältä hyvin, mutta tietenkin se asetelu, mikä siihen luodaan, ei anna ehkä oikeudenmukaista kokonaiskuvaa siitä oppineesta kulttuurista, kun siinä syntyy kuitenkin voimakkaasti semmoinen kuva, että, että on näitä munkkeja, jotka jemmaa näitä kirjoja, niillä on valtavia määriä kirjoja siellä varastossa ja sitten ne piilottelee siellä antiikin, antiikin tämmöistä tekstiä. Vaikka tokihan siinä on paljon antiikin tekstejä, puhutaan monista siinäkin kirjassa antiikin teksteistä, joita saa lukea, mutta sitten kuitenkin on tämmöistä kiellettyä kiellettyä antiikin kirjallisuutta, jota piilotellaan ja se tuntuu kuitenkin jääneen ihmisille hirveän mieleen siitä kirjasta, että se se on sitä keskiaikaisuutta, että yritetään pitää jemmassa näitä antiikin viisauksia ja nimenomaan sitten... Munkeilla on niitä kirjoja ja muilla ei ole niitä kirjoja ja kirjastot voivat olla valtavan suuria ja suojeltuja paikkoja, että et siinä on paljon myös semmoista ihan, ihan fiktiota ja sitten ehkä epäoikeudenmukaista niin historian painottamista, että alkaen niin ihan, ettei ne keskeinen kirjastot nyt olleet myöskään niin suuria kuin sen kokosta kirjastoa, kuin mikä siinä Ruusunimessä on ollut, koskaan ollut olemassa, että Luostarikirjastot, niin niissä on ollut ehkä 1000 ja 2000 välillä niin kirjoja, ja yleensä isotkin luostarikirjastot on ollut pikemminkin joitain satoja niteitä. Et ne ei ollut mitään sokkeloisia tiloja, vaan jotain yksittäisiä huoneita pikemminkin, jossa
1: sitten niitä kirjoja, kirjoja pidetään. Yleisesti käytetty määritelmän mukaan keskiaika alkoi länsi valtakunnan romahtamisen jälkeen 500-luvulla ja kesti noin tuhat vuotta. Yleinen käsitys on, että keskiajalla antiikin sivistyksen perintö unohdettiin ja että antiikin oppineiden tekstit löydettiin uudelleen vasta renessanssin myötä. Tämä käsitys ei siis pidä lainkaan paikkaansa. Se on
0: niiden renessanssia ja ihmisten myös luoma kuva siitä, mitä on tapahtunut just aiemmin, eli 1300-luvulla sit nämä niin sanotut humanistit, jotka pyrkii niinku laajentamaan sitä antiikin kulttuuriharrastusta ja nostamaan sen eri tavalla ehkä niinku opintojen keskiöön, niin ne alkaa sitten ehdittää väheksyvää, luoda semmoista vähäksyvää kuvaa siitä aiemman ajan antiikin, tai suhteesta antiikin Mut jos Nyt katsotaan, mitä siellä keskellä tapahtuu, niin niin itse asiassa se, että antiikin tekstejä aletaan lukea laajasti, kopioida laajasti, käyttää kouluissa, niin se on nimenomaan keskiaikainen keksintö. Eli se alkaa oikeastaan siellä 800-luvulla. Ja sitten laajenee niin ku, siitä, siitä eteenpäin. Et on ihan totta, että kun siirrytään niin ku, antiikista keskelle silloin 45 600 luvulla niin silloin koulutusohjelmasta kyllä jää sivuun paljon antiikin ajan niin ku, kirjallisuutta ja tässä puhutaan nyt ennen muuta siis kirjallisuudesta ja tämmöisestä retoriikasta ja sellaisista, ei niinkään mistään luonnontieteistä, kuin antiikin koulutussysteemi, minkä niinku useimmat kävi, niin sehän oli kirjallisuuteen keskittyvä. Eli siinä luettiin näitä antiikin klassikko-vergiliusta ja kikeroja ja tämmöisiä, ja opettiin kirjoittaa hyvää latinaa sen avulla. Ja sitten varhaiskeskellä tosiaan nämä monet antiikin klassiset kirjailijat jää, jää joksikin aikaa sivuun, että tulee kristittyjä tekstejä, mutta sitten Karli Suuren aikaan, 800-luvun alussa, niin ne alkaa tulla rytinillä takaisin nämä antiikin klassikkotekstit, siihen ihan peruskouluohjelmaan, mitä kaikki, kaikki jotka niin opiskelee latinaa kunnolla, niin lukee. Sit sieltä tulee kaikki kikerrat ja ja senekat ja ovidiukset ja tämmöisetkin sitten takaisin. Ja tuhat-luvulla, tuhat itse asiassa sitten nämä kristilliset eh, tavallaan kirjalliset tekstit alkaa jäädä aika lailla sivuun. Ja nimenomaan nämä tuhat-luvulla, tuhat, niin oikeastaan tapahtuu tuonne käännös ja tuhat luvulla sitten antiikin tekstit ihan selvästi jyrää nämä kristilliset, kirjalliset tekstit siinä latinan kielen opiskelussa. Eli, eli se on ihan tämmöinen niinku kristillisen kirkon koululaitoksen keksintö, että latina pitää opiskella ja vergiliuksesta ja näistä, että siinä, siinä ei ole niin mitään katetta tavallaan sille idealle, että niitä ei olisi tunnettu, vaan se humanistien latinaharrastus ja muu on ihan suoraa jatkumoa tälle keskiajan latinan opiskelulle. Tässä meillä onkin meidän kokoelmista, kokoelmista pari tällaista antiikin kirjallista tekstiä, eli tässä on Senecan hyvän tekeväisyydestä De Beneficis-teoksen teoksen fragmentti 1300-luvun alussa. Ja tuossa on sitten taas statiuksen, vähän myöhemmän runoilijan niin kuin Akileuksen tarinaa käsittelevästä runoilmasta tämmöinen taas toinen, toinen käsikirjoitus. Fragmentti, tämä on 1200-luvun puolivälistä ehkä, ja tämä on tyypillisesti semmoinen teksti, mitä, mitä myös just kouluissa luettiin etomittas eli, eli siellä 1200-luvun kirkonmiehet on lukeneet Troijan sotaan liittyvää, liittyvää tarinaa. Tämä kertoo siis Akileuksesta ja Trojan sodan tapahtumista, ja tämä on ihan niin kuin normaalia siihen aikaan.
1: Ja ihan pakanallisia tekstejä. on ihan
0: pakanallisia sisällöltään. Että siellä on Kreikan jumalia näissä ja, ja vergiliuksesta alkaen, niin siellä on Rooman... Rooman koko tämä mytologia niin tarjottimella, että on keskiajalla niin aina oli joitain semmoisia tiukkapipoja, jotka silloin tällainen, niin kommentoi, että tämä ei ole nyt oikein, miksi me luetaan tällaisia, mutta ei niilläkään se tiukkapipoisuus lähde niin siitä, että tämä on meidän, meille kristittynä kauhean vaarallista, kun me luetaan näitä, että nyt yhtäkkiä palvoa, näitä jotain seusta tai tämmöisiä jumalia, vaan siinä on niin se, että nämä on niin kuin, Tämä on jotenkin tarpeetonta täyttä turhuutta ja on hirveä epäjumalat, että miksi tämmöisistä, pitää, niin kuin, miksi tämmöisistä pitää lukea. Ei niinkään, että tässä tapahtuu jotain ihan kamalaa meidän uskonnon niin vakaumukselle tai muulle, kun me luetaan näistä. Se on enemmän semmoinen, että aina, aina on niin läpi tavallaan kristinuskon historian ollut semmoisia tiukan linjan tyyppejä ja keskialkki niitä on, jotka haluaisivat. Niin sulkee pois tämmöistä ei, niin, ei niin relevanttia, jotka eivät ole niin tärkeitä tälle opin tai kristinuskon harjoittamiselle heidän mielestään, että semmoisia äärireaktioita aina välillä ilmenee, mutta se niin pää suuret suurilin tämä mainstream, mitä se koulutus on, niin se on tätä, et ei ne, ei ne lähde sieltä minnekään eikä niitä sitten koeta ongelmiksi. Et siinä just varmaan käy niin, että Siinä 400-500-luvulla niin ihan oikeasti kuin enemmän kamppailu tai varsinkin 300-400-luvulla niin kun ja pakannallisen maailmankuvan välillä, niin siinä vaiheessa nämä on ongelmallisempia ja siinä vaiheessa tehdään näitä kristillisiä teoksia. Mutta sitten 800-luvulla ollaan siinä tilanteessa, että Eurooppa on kristitty tai niin ei ole jälkeenkään mistään antiikin uskonnoista ja tämmöisistä, ja se on niin kuin ihan sitten ok ja turvallista lukea näitä, kun näissä on kuitenkin niiden mielestä se paras latina, niin sitten sen, sen takia kannattaa lukea, lukea niitä.
1: Kansalliskirjaston lähes 10 000 keskiaikaisen irtolehden kokoelma on melkoinen aarre. Kokoelman säilyminen on tarina sinänsä. Siinä ainakin jonkinlainen sankari on verottaja. Kokoelma on säilynyt 1500-luvun Voutien toiminnan ansiosta. Tosin Voudit itse eivät suinkaan ajatelleet, että heidän pitäisi säilyttää keskiaikaista aineistoa jälkipolville. jotain. Tämä on kyllä tosi kaunita nämä sivut, siinä, Joo. On hieman, siinä on hieman kärsinyt toi.
0: Tämä on hieman kärsinyt, eli meillähän tämä koko tämä meidän keskiaikainen tai materiaali, tai isan kokonaisuus eli nämä meidän pergamenttifragmentit säilyy kierrätyskäytön kautta ne on kärsinyt siinä kierrätyskäytössä. Eli, eli meillä on tässä nyt vaikka tämmöinen Aristoteleen, Aristoteleen pienempiä teoksia havaitsemista käsittelevä Desensuetzen saato, joka on to, käytetty uudelleen. Voudin tilien kansikääreenä 1500-luvulla. Eli oikeastaan kaikki tämä, mitä meillä on, tulee tämän Voudin tilikäytön kautta. Eli 1500-luvulla reformaation tai uskonpuhdistuksen myötä, niin tämä antiikin, tai antiikin tämä keskeinen katolisen ajan kirjallinen aineisto, niin se suurelta osin menetti merkityksensä kristetyssä, siis Ruotsin valtakunnassa, jossa nämä kirjat oli. Eli kirkoissa olevat kirjat, varsinkin liturgiset kirjat, joita suurin osa oli liturgisia, niin niitä ei enää voinut hyödyntää siinä uudessa uskon elämässä. Ja niin ne sitten... Kustaa Vaasan ajasta alkaen näitä alettiin kierrättää kirjojen materiaalia, kun oli vahvaa pergamenttia, ne on eläimen tehty aine,tta, joka on niin tosi tukevaa. Tämäkin on ollut esimerkiksi tulipalosta tästä näkyy, että tämä on mustunut tämä selkämys, kun tämä on ollut silloin niin sidottuna kirjan kanneksi, nämä lehdet, tämmöiseksi pehmeäksi kanneksi, tämä on ollut tulipalossa, mutta ei tämä palannut tämä pergamentti, kun ei se pala, ellei sitä, ellei sitä ellei joku muu palomateriaali polta sitä, se ei ole niin paperi, joka ei, tavallaan itsestään on sillä tavalla paloherkkä. Tämä on tosi kestävä hyvä ainetta. Niin nämä, sitten nämä voulit, jotka siis, joiden tehtiin oli kerätä veroja Ruotsin valtakunnassa ja viedä ne aina joka vuosi tarkistettavaksi linnaan, niin ne alkoivat käyttää uudelleen näitä keskeisten kirjojen sivuja sillä lailla, että ne keräsivät jossain pappilassa teki niitä tilejä, niin ne otti siellä pappilassa tai kirkassa kirjasta näitä kaksoislehtiä, mistä kirjat koostuu, ja sitten tunki sinne sisään niitä tilimuistinpanoja, ja sitten ne kirjoitti tänne tämmöisen otsikon. Tässäkin on joku, tämä on jotain Pohjanmaan, Pohjanmaan tilejä jotain vuotuisia vuokria jostain 1574, ja sitten ne on käränneet kuninkaan kuninkaanlinnaan, ja tämä on sidattu kuninkaanlinnassa sitten pehmeiksi kansiksi niille, tämä keskiaikaisen kirjan lehti tai kaksoislehti, tässä tapauksessa kaksoislehti, ja, ja siellä se on sitten säilynyt näiden tilien ympärillä
1: 1800-luvulla. Suomesta tuli osa Venäjää vuonna 1809 ja Haminan rauhansopimuksessa määrättiin, että kaikki Suomea koskeva hallinnollinen materiaali piti luovuttaa Venäjälle. 1500-luvun vautien tilimuistiinpanot tuotiin Suomeen kansallisarkistoon. 1800-luvulla suomalaiset tutkijat innostuivat näiden tilimuistiinpanojen kansista eli keskiaikaisten kirjojen sivuista. Kirjojen irtolehdet tuotiin Helsingin yliopiston kirjastoon eli nykyiseen kansalliskirjastoon Jaakko Tahkokallion työpaikalle. Noin keskiaikatutkijana, kun tällainen muutaman sivun teksti tuossa nyt on säilyneenä, niin oletko siitä kiitollinen vai kuinka paljon sieluisia on reekalaina sen takia, että se alkuperäinen kirja on, on hävinnyt? No kyllä kun mä tunnen kokonaiskuva kokonaiskuvaa ja on niin enemmän itse tutkinut
0: eurooppalaisia kirjoja tai ranskalaisia-englantilaisia kirjoja, niin kyllä mä siitä kiitollinen, koska mä oon itä terännyt, että jos ne vuodet ei joista tätä tehneet, niin, niin meillä ei olisi niinku mitään. Et aika hurja esimerkki on vaikka Viro, missä on ollut kuitenkin aika isoja kirkkoja, luostareita, ja siellä säilyy ihan äärimmäisen vähän keskiaikaista materiaalia, todella, todella vähän. Et siellä on tietysti vielä ehkä kovempi historia siinä, että miten on ollut sotia ja kaik- kaikkea, tä- kaikkea tällaista mennyt siitä yli. Niin, niin tosi vähän, kun siellä ei ole keskitettyä niin että sieltä se oli vain muutamia satoja kierrätettyjä lehtiä ja sitten muutamia ehkä kymmeniä kokonaisia kirjoja. Niin kyllä mä oon ihan kiito- kiitollinen itse, kun ajattelee sitä eurooppalaista kokonaiskuvaa, että ne Voudit teki tämän ratkaisun.
1: Yksi... Keskiaikaan liittyvä myytti on se, että keskellä uskottiin maan olevan litteä, mutta sulla on nyt kirjallisia todisteita siitä, että ajateltiin toisin.
0: Joo, meillä on tässä edessä tämmöinen kuin Johannes Sacrobosco, 1200-luvun luonnonfilosofi, teologi, joka kirjoitti tällaisen teoksen kuin Desfera Mundi, eli, eli maailman pallosta tai maailman pyöreästä maailmasta. Ja tässä kirjassa nyt esimerkiksi sitten että hyvin konkreettisesti esitetään tätä maapallon pyörää, että Tämä meidän kappale on 1400-luvun lopun painettu versio siitä, että oli siis kirjoitettu 1200-luvun puolivälimaissa. Ja oli siis suosittu teossa läpi, läpi, läpi keskeä. tässä on myös kuvitusta, missä ihan esimerkiksi tässä on tavallaan kysymys siitä, että onko myös vesipyöreä. Ja todetaan, kyllä myös vesi on niin pyöreä ja siltä se niin merenpinta myös kaareutuu. Ja tässä näkyy tämä klassinen yksi tapa havaita tämä pyöreys, eli että kun purjevene poistuu sinne, tai purje laiva horisontin taakse, niin ensin katoaa se runko ja sitten myöhemmin vasta purjeet ja, ja maston kärki. Tässä on tämmöinen oikein diagrammi siitä, että miten, niin miten tämä asia tapahtuu, eli, eli miten tuon pyöreän, äh, niin pyöreän pinnan yli menee, sit tällaiset, viista, tällaiset vektorit tai viivat, jotka näyttää, että miten tämä tosiaan voidaan havaita tuolta maalta, tämä tää masto pidempään kuin, kuin toi Rungon laita.
1: Siitä, mitä tavalliset ihmiset keskiajalla ajattelivat maan muodosta, ei tiedetä, koska siitä ei ole lähteitä. Mutta Jakko Tahkokallion mukaan keskiajan oppineiden parissa käsitys maan pyöreydestä oli levinnyt kaikkialle. Eikä ole myöskään
0: mitään todisteita, että erityisen niin liittehän maan teoria olisi ollut missään kontekstissa keskellä levinnyt. Että jos ajatellaan tämmöisiä maapallon symboleja joita, tai maan symboleja, joita yleisesti käytettiin, niin meillekin tunnetta tämä, mitä sanotaan valtakunnan omenaksi meillä, mutta siis tämä pyöreä, sehän on omena vähän hassusana, mutta tämmöinen pallo, äh, orbs joka siis oli kuninkaalla, paavilla, keisarilla ja symboloi, symboloi nimenomaan valtaa maanpiirin yli, ja oli siinä siis se maailman symboli. Ja tämä nyt on semmoinen vaikka visuaalinen asia, joka on ollut hyvin monille keskeään ihmisille tuttu. Että kyllä oli, on niin kuin, ää, tavallaan ihan mahdollista, jopa todennäköistä, että monet muutkin kuin kirjan oppineet on, on kuulleet tästä ja tienneet ja vaikka muinaisessa muinais tuota, skandinaavisessa kirjallisuudessa puhutaan nimenomaan ihan Jordar Ballor niin maapallosta, ja, ja ne on kuitenkin sitten taas ei-kirkollista, ei, ei, ei tämmöistä korkean oppineiston kirjallisuutta. Että kyllä kaikki todistusaineisto ikään kuin viittaa siihen, että tämä pyöreä maa on ollut hyvin laajalti tunnettu ja sitten ei, ei ole mitään evidenssia tai maan puolesta. Et ainoat ainoat liitteen maan puolesta. puhujat on kaksi sellaista niin keskeinen antiikin taitteen kristillistä teologiaa, jotka esittää tämän idean ja heidät molemmat tyrmätään sit saman tien täysin, että toiset kristilliset oppilaat hyvin nopeasti sanovat, että älkää sanoa mitään tällaista, että, että niin pakana-filosofit pitää meitä ihan naurettavina, jos joku alkaa tällaista selittämään. Ja nämä ei elää keskellä, ne ettei kopioida, niin sitten mitään niin vastaanottohistoria näille parille niin Litteenmaan toteamukselle siellä, siellä tosiaan keskien Antiekin taitteessa, vaan päinvastoin paljon todisteita tälle pyöreän, pyöreän maan niin aika laajalle, että se on aika laajasti tunnettu. Vastasit uuden ajan alkupuolella, niin sitten alkaa kehittyä pikkuhiljaa tämmöinen story. Tarina siitä, että keskiällä uskattiin, uskattiin näin.
1: Christopher Columbus porjetti Amerikkaan vuonna 1492. Tunnetun tarinan mukaan Espanjan Salamankaan kokoontunut Inkvisition neuvosto Tyrmäsi Kolumbuksen aikeet purjehtia lännen kautta Japaniin sen takia, että neuvoston jäsenet olisivat uskoneet, että maa oli liitteä. Se on ihan puhdas
0: myytti, että sen kehitetään Washington Irving, amerikkalainen kirjailija, 1800-luvun alussa, kun hänen piti kirjoittaa. Hän oli itse Espanjassa ja teki siellä Christopher Kolumbuksen elämäkertaa. Hän oli niin kuin... Hyvin tunnettu siitä, että hän ei jaksanut tehdä mitään että sen piti olla kai vähän niin kuin tieteellinen ja hän jotain lueskeli, mutta sitten hän niin kuin, kehitti hyvän tarinan. Ja on ihan totta, että oli näitä Salamankassa vielä, mihin tämä sijoittuu kokouksiin, ja Kolumbus esitteli tätä ideaa sen oppineille, ja he vastusti sitä. Mutta sen takia, että heillä oli, antiikin, niin oppineiden, he oli lukeneet antiikin oppineita, ja heillä oli se käsitys, että tämä etäisyys Kanariansaarilta Japaniin olisi noin 20 000 kilometriä mikä on aika lähellä sitä, mikä se oikeasti on. Ja Kolumbus taas sitten, että, hän oli, että se olisi noin 5000 kilometriä tai vähän alle, että hän oli tehnyt tämmöisiä optimistisia, käyttänyt eri lähteitä ja tavallaan ottanut ne kaikkein optimistisimmat arviot ja laskenut ne ikään kuin yhteen, luonut niistä tämän oman teoriansa. Eli, eli nämä kirkolliset oppineet, ja ne kaikki olleet kirkomiehiä, siinä oli erilaisia oppineita, niin he olivat ihan täsmälleen oikeassa. Eli jos sitä Amerikkaa ei olisi löytynyt, niin hän olisi nähtynyt, että nälkään sinne merelle, että ei siinä ole mitään mahdollisuutta onnistua. Se oli vaan tämä sattuma, että siellä oli se tuntu mutta Manneri, joka pelasti Kolumbuksen, eli hänen vastuuton rämäpäisyytensä, mitä kai löytöretkejä, joita tavallaan tarvitaan. Mutta siinä ei ollut kyllä millään tavalla kysymys siitä
1: pallonmuotoisuudesta. Kirkolliset oppineet olivat siis paremmin perillä maantieteestä kuin Christopher Kolumbus. Mutta joistakin virheellisistä asioista kirkko piti kiinni. Kirkon virallisen maailmanselityksen mukaan aurinko maata. 1500-luvulla Nikolaus Kopernikus ja 1600-luvulla Galileo Galilei esittivät muuta. Kirkko ei sitten ihan niin helposti sulattanut näitä keskeän lopulla uuden ajan alussa tulleita käsityksiä siitä, että, että maa kiertää
0: aurinkoa. Joo, nyt se alkaa koko keskustelu tavallaan keskeä jälkeen 1500-luvulla. 1500, ja se on ihan totta, että siinä kirkko tietyllä tavalla, tai siis asettu, asettu tukemaan tätä vanhaa niin olemankseen Aristoteleen perustuvaa maailmankuvaa, joka sopi myös kristilliseen teologiaan, joka on niin kuin ihmiskeskeinen. Mutta siinäkin on sitten niin kuin se vastustus, jonka nämä uuden esittäjät toi, toi tai, tai siis kohtas, niin se on se on sen niin oppineen yhteisön vastustusta, että se oli laajalti levinnyt oppineiden jakama olemassa oleva tieteen paradigman mukainen maailmankuva ja siihen tulee, tulee erinäköisiä näkemyksiä. Eli se, semmoinen kärjistetty konflikti, jossa kirkko yrittää niin kuin selvästi kirkkoinstituutia, nimenomaan paavia näin, yrittää estää tämän ajatuksen jotenkin julkistamisen, levittämisen, niin se on aika lailla se Galileo Galileen tapaus 1600-luvun alussa, jolloin tullaan tämmöiseen, tämmöiseen tota, kamppailuun. Et, et se oikeastaan niin kuin aiemmin sitä ei silleen ole... Et siinä on toki niin näitä kuuluisia vaiheita tässä heliocentrisen maailmankuvan ja maakeskeisen maailmankuvan kohtaamisessa. On vaikka Copernicus 1500 alkupuolella mainitaan usein, että hän niin vi, viivyttää tämän, tämän oman... Ää, mallinsa julkaisemista, kopernikaanisen mallin julkaisemista, ihan, ihan niin tosi vanhalle iälle, jos hänen kuolemansa aikoihin painetaan, ja on selvästi niin kuin huolissaan siitä, millaisen vastaanoton se saa, mutta toisaalta hänkin kierrättää kyllä niitä teorioita käsikirjoituksena aika laajasti, niin on siis paljon kopioita olleet, o, ollut oppineilla, eikä on niin kuin semmoista, kirkon suunnalta ei ole siinä semmoista havaintoa, ei ole, ei ole viitteitä siitä, että mikä johtaisi johonkin semmoiseen niin kuin voimakkaaseen, tukahduttavaan reaktioon, että et se on niin kuin enemmän tämmöinen. MUN mielestä on enemmän kyse siitä, että on huolestunut siitä muiden oppineiden reaktiosta, koska se on täysin vastaan niin kaikkea, mitä, mitä tuota siihen aikaan opetetaan. Et 1500-luvun kuluessa mikään kirkollinen taho ei lausuta tästä heliocentrisestä maailmankuvasta jotka taitaa siitä kommentoida, on, on näitä reformaattoreita, että Lutteri ja muistaakseni kalvin. niin he jossain pöytäpuheissaan tai tämmöisissä aika epämuodollisissa teksteissä toteuttivat, että se nyt on ihan älytöntä, että joku voisi ajatella niin, että, että aurinkomaailman kes, keskipiste, mutta semmoista niin kuin isoa keskustelua siitä, että onko tämä... Että, jotenkin harhaoppista tai muuta, niin ei käydä 1500-luvulla. Ja se Kopernikuksen suuri teos, niin sehän on omistettu Paaville. Et ei se, se on nyt niin kuin ainakin tehty, tullut sitten tietoon kyllä. Että ei, ei ole mitään semmoista, semmoista niin kuin laajaa, äh, laajaa kiistaa, ennen kuin Galileo Galilean aikana. Että siinä, siinä vaiheessa tämä on sitten Galileoillut nämä kaukoputkihavainnot. Ja sitten siinä on ihan on tätä keskustelua, että kuka on nähnyt niitä havaintoja. Siis hyvin harvalla on niin hyviä kaukoputkia. monet ei usko. Galileohan oli tosi taitava niin, väsääjä ja rakentelija, ja hän olisi pystynyt rakentamaan ilmeisesti hirveän hyvän kaukovutken, jolla hän ihan oikeasti näkee enemmän kuin monet muut ihan käytännössä, ja sit monille ei ollut näitä, ja sitten sit käydään hirveästi keskustelua siinä vaiheessa, 1500 luvun tai voiko näihin havaintoihin luottaa, ja sit kirkon sisällä hän on kanssa niin, kahtaa näkökulmaa siinä se, että joo, kyllä, ja tämä pitää niin, te- pitää alkaa so- miettiä uudestaan ne teologisia asioita, niin sitten on toisia, jotka et, ei, ei missään nimessä. Ja sitten tämä voittaa, tämä konservatiivinen kanta. Mutta kanta. sitten mut sit vielä, vielä tavallaan, ää, siinäkin on eri vaiheita, että siinä on tämä kardinaali Bellarmin, joka on, on se niin konservati- konservatiivisen kannan pääedustaja, mutta sitten hän ei enää ole, niin siinä Galileo on loppu, Loppuvaiheessa tätä niin debattia hän ei enää ole mukana, mukana tota, kuvioissa ja sitten hän tää taas Galileo niin julkaisee, julkaisee sitten tämän, tämän tota, ajatuksen, koska hän on saanut silloiselta Paavilta vähän niin vihreätä valoa, että niin kauan kuin tätä käsitellään vain mallina että tämä ei, ei, ei väitetä, että ehdottomasti ole va- näin, vaan niin kauan että tämä vaihtoehtoinen malli ja voisi ehkä olla näin, niin tämä on nyt ok, että voi, voi julkaista. Ja sitten siinä tilanteessa sitten Galileo julkaisee, tämmöisen dialogimuodossa väittelynä näistä kahdesta mallista, mutta hän tekee sen sit sillä tavalla provosoivasti, että hän laittaa niin kun tämän dialogin tyhmyrin, sellainen tyhmyrihahmo, niin sen suuhun nimenomaan näitä Paavin omia kantoja, joita siis Paavi on henkilökohtaisesti kertonut Galileo Galileille, kun hän on käynyt pitkiä keskustelua tästä aiheesta, Paavi on kiinnostunut tästä, ja sitten Paavi suuttuu siitä, että häntä tehdään niin suoraan naurunalaiseksi. ja tässä vaiheessa tulee sitten se inkvisitioprosessi, ja sit, ja tämä tosiaan julistetaan sitten tätä. Niin harhaopiksi ja Galileo joutuu kotiarestiin, ja joka ei ole mitenkään kauhean julma, mutta kuitenkin tässä tulee, ja on siihen totta, että kirkko tässä vaiheessa instituutiona ottaa aika jyrkän tuomitsevan kannan tähän, mutta se on aika pitkä niin kuin pitkän kehityskulun tulos ja tämmöinen selkeä konflikti, niin kuin näin konflikti löytyy oikeastaan vasta siitä Galileo-afairin niin loppumetreiltä.
1: Ja Galileo Galilei oli tavallaan itse aika syyllinen siihen, että tilanne
0: kärjestyy niin pitkälle? No kyllähän nyt siinä mielessä, että ehkä voisi voinut jotenkin muutenkin julkaista sen, julkaista sen idean. Ja totta kai sehän on niin kuin uusi hieno havainto ja, ja varmasti niin kun ymmärtää myös sitä ärsytystä, että hän oli ei ollut mikään ei kristitty tai mikään, hän ei ollut mikään ateisti tai tällä tavalla, että hän oli, niin kun, tavallaan koki, että hän on ihan tätä samaa niin kristittyjen yhteisöä ja totta kai se oli varmaan hirveän turhauttavaa, että voihan sitä niin sympatiseerata myös, mutta oli, olisi se nyt voinut varmaan muutenkin, muutenkin kuin edetä sen asian kanssa.
1: Galileo Galilein oikeudenkäynti käytiin 1630-luvulla, eli uudella ajalla, mutta hänen kohteluunsa leimaa aikaisempaa aikakautta keskiaikaa. Ja sitä, millainen oli kirkon ja tieteen suhde keskiajalla.
0: Ehkä just tämä tiede, tieteen ja tavallaan kirkon vastakkainasettelu, niin ehkä se on jollekin vähän kohtuuton, että siinä niin heijastetaan sinne taaksepäin galileo Galileo-tapauksesta ja tot, siitähän seuraa tämmöinen keskustelu. Kyllähän sitten 1600-1700-luvulla tätä käydään, että mitkä on niin raamatun ja tieteen totuudet ja kaikki tämä, mutta et se heijastetaan sitten takaisin keskellä, jotenkin vielä niin päin, että ajatellaan, että nimenomaan silloin keskellä niin kirkko oli niin kuin kaikkein ankarimmilla ja tukahdutti kaikkein niin kuin systemaattisimmin ja julmimmin kaiken tämmöisen toisin ajattelun, koska sille ei oikein ole mitään faktuaalista perustetta. Et kun kirkko on kuitenkin keskellä se instituutio, jonka, jonka niin kuin piirissä koko tämmöinen tieteellinen ajattelutapa syntyy, et jos miettii niitä niin kuin uuden ajan alun tavallaan tieteen juuria, niin totta kai antiikin tekstit ja oppineisuus ja lähestymistavan maailman tutkimiseen on yksi juuri, mutta ihan... Toinen niin mun mielestä yhtä tärkeä juuri on se koko oppinut perinne, että syntyy joku kulttuuri, jos oppineisuut harjoitetaan. Eli 1000-luvulla varsinkin, niin silloin aletaan, aletaan, syntyy yliopistot. Ja siihen aikaan niin kun tieteen se ydinkysymys liittyy toki teologiaan. Nyt siinä ajatellaan, niin kun, miten voitaisiin löytää tämmöinen lankemuksessa kadonnut tieto tekstien tutkimisen kautta. Ja siinä otetaan tämmöinen lähestymistapa tähän. Niin kun, kristettyyn maailmankaikkeuteen, että tätä maailmankaikkeutta pitää lähestyä niin kuin järjen avulla. Eli nimenomaan se sydänkeskeinen ajattelu nostaa sen järjen ration. Niin kuin kaikkein, niin kuin ihmisen kaikkein tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Tämä on oikeastaan koko keskeään että järki on ihmisen se jumalallinen osa. Jumala on antanut ihmiselle järjen, että hän voi tutkia sillä maailmaa. Ja se, mitä tutkitaan ja niin miten tutkitaan, on toki erilaista kuin myöhemmin. Että siihen suuntautuu paljon uskon kysymyksiä, mutta syntyy koko kulttuuri, jos tehdään tätä. On luvallista ja toivottua niin käyttää järkeä myös uskon kysymysten niin pohtimiseen.
1: Keskiajalla järjen korostaminen luo perusteet uuden ajan tieteen nousulle. Eivätkä antiikin oppineiden käsitykset kadonneet keskiailla minnekään. Jaakko Tahkokallio muistuttaa, että keskiailla esimerkiksi antiikin Aristoteleen tieteen perintö otettiin haltuun nimenomaan kirkon toimesta. Se oli kristityn koulutusprojektin tulosta. Palataan vielä noituuteen kuinka paljon keskiajalla poltettiin ihmisiä noitina.
0: Premissa denique veritas, quo ad enormitatem criminum in maleficis probat per comparationem ad alia opera magorum et divinatorum, nam cum quattuor decim sint spes kirka opera superstitiosa ex triplici genere divinationum. Quorum primum sit per Manifestam demonium Eli Tässä käsiteltiin, käsiteltiin sitä, miten niin pahan tahtoinen noituus vertautuu sitten muiden niin taikureiden ja, ja tämän ennustajien, ennustajien toimintaan. Että, eli tässä käsitellään, tämä on siis malleus maleficarum, eli male, tota, tämmöistä malefikia tarkoitti nimenomaan noituutta, siis tämmöistä pahaa tarkoittavaa magiaa. Ja, ja tässä nyt käydään läpi sitä, että, että tosiaan, miten se eroaa siis muunlaisesta tämmöisestä ää, taikuudesta tai ennustelusta, että se määritellään tässä semmoisena ihan omana, omana ilkeänä toimintanaan.
1: Miltä vuodelta tuo on?
0: Tämä on 1490-luvulta, Mä en ole varma mikä painostaa. Tästä tuli useita painoksia silloin, mutta aivan siis keskellä lopulta siitä, tosiaan 1400-luvun viimeiseltä vuosikymmeneltä. Ja tämä, oli, tämä on kuuluisa teos niin nimenäkin, tämä Malleus Maleficarum. Eli, eli tämä on noita tutkijan opas, noita noitavasara, <laughs> niin kuin tätä on Suomeksi kutsuttu. Ja tämä levisi. Sitten, tätä käytettiin 1500-luvulla aika paljon, eli tässä 1400-luvun loppupuolella tai 1400-luvulla niin Euroopassa on todella syntymässä tämmöinen idea niin kuin noituudesta. Nimenomaan kirkon, kirkko alkaa myös määritellä sitä, oppia siitä, mitä on paha, paha tarkoittava noituus, ja, ja silloin alkaa, alkaa tulla näitä noitavainoja. Mutta nämä noitavainot sitten tietysti varsinaisesti kunnolla pääsee käyntiin vasta vähän keskiajan jälkeen, eli 1500-luvulla, 1600-luvulla on sitten se niiden huipentuma. Eli se on taas yksi asia, joka jotenkin yhdistetään nimenomaan keskiaikaa, koska se kuulostaa jollain tavalla siltä, mitä ihmiset odottaa, että keskiajalla tapahtuu, mutta oikeastaan se on enemmän uuden ajan ilmiö, Eli tiedetään, että ennen 1500-lukua, siis keskiajan puolella, niin noin tuhat ihmistä olisi Euroopassa teloitettu noitana. Mutta sitten uuden ajan alun puolella 1500-1600-luvulla yhteensä ehkä noin 50 000. Sitten 1500-luvun jälkipuolella, vasta sitten reformaation jälkeen, niin nämä jutut niin yleistyi ja alkaa tulla tämmöisiä noita hysterioita paikallisia, nimenomaan saksankielisellä alueella jostain syystä, niin siellä. Ja sielläkin se niin kun on, on tätä ihan kirkollista oppiinoituudesta tässä vaiheessa alkaa olla, mutta sielläkin yleensä sitten niissä noita hysterioissa se on se paikallisyhteisö, joka, joka sen niin panee liikkeelle, eli siellä aletaan sitten syytellä naapureita ja ja sitten siellä on monesti joku paikallinen kirkonmies saattaa sit olla, olla mukana siinä, että kannattaa sitä noita syyttelyä. Ja tämä sitten toistuu, tämä tää kuvio, eri, eri Euroopan maissa ja tulee sitten vaikka tänne Suomeenkin sit 1600-luvulla myöhemmin. Mutta kysymyksessä on monesti silloinkin jo tämmöinen paikallisyhteisöjen niinku välienselvittely. Että siellä, missä, missä taas, kun siis yhdistetään, tämä inkvisiitio helposti. Ja ajatellaan, tää että inkvisiitio on vainos näitä noitia. Mutta siellä, missä inkvisitio toimii, niin noitia painetaan kaikkein vähiten, eli, eli tuolla Italiassa ja Espanjassa, kun siis ei ole ollut mitään tämmöistä inkvisitio-nimistä instituutiota, että se syntyy vasta ihan siinä 1400-1500-luvun taiteessa syntyy Espanjan inkvisitio ja Italian inkvisitio, ja sitten siellä, siellä tosiaan nämä noitustutkinnat on, on niin kuin, inkvisitio vastuulla, mutta he siis siellä poltetaan tai telotetaan äärimmäisen vähän noitia että Espanjan tämä pahamainen Monty Python niin niin siinä... Tämä noita vain on aikana 1500- 600 luvulla niin muistaakseni keloittaa yhteensä alle tuhat ihmistä ja heistä siis pienen vähemmistön noitina. Siis on kaikista muista harhappisyystä sitten näitä muita. Se on tosi pieni määrä, jos verrataan siihen, mitä saksankielisellä alueella tapahtuu, missä menee niin pahimpina vuosi niin tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Ja Inquisiti on myös niin kuin dokumentoi nämä prosessinsa hirveän tarkkaan. Ja sitten siellä on myös aika paljon sellaista kirjelmöintiä, että, että ei haluta tutkia näitä noituusasioita, vaikka Espanjassa, että siellä on kyllä näitä harhaampi juttuja, ja tavalliset ihmiset tuovat näitä noituussyitäksiä Inquisitiolle, mutta on ohjeet on sellaiset, että Niinku, tosi korkea kynnys näihin, että ei ruveta, ei mennä mukaan tähän touhuun, että jos voidaan pysyä erossa. Että vaan jos tässä joku selkeä harhaoppikeissi ja siihen liittyy tätä noituutta, niin, niin sitten, tota, sitten tutkitaan se noituus siinä. Ja joissain ne tutkivat, mutta se on niinku osa tätä jännää myyttiä, että keskiajalla inkvisitio olisi vain ollut noitia, Kun inkvisitio erityisesti ei vain ollut noitia, eikä sitä erityisesti tapahtunut
1: keskiajalla. Mistä tämä katolisen kirkon inkvisitio on julmuus? Oikein, mistä se käsitys juontaa?
0: Mm, no, kyllähän ne teki kaikenlaista, siis oli keski- myöhäiskeskiajalla, siis keskiajalla vikoinen vuosisatana, 1200-luvulla, 1300-luvulla, niin alkaa olla, siis kirkolla on inkvisiittoreita, ei ole inkvisitio-nimistä mutta on inkvisiittoreita, jotka osa tämmöisiä nimenomaan harhaoppien tutkijoita, ja myöhäiskeskiajalla kirkko, ei, se ei sisällä jäädä noitia, mutta se kyllä tiukentää otetta tästä puhdasoppisuudesta. Eli 1200-luvulla varsinkin niin tosi paljon kiristyi sellainen niin kuin, ää, kristittyjen ikään niin liikkeet, jotka ei ole siinä kirkon virallisen opetusta, ei seuraa sitä, niin niiden, niin niiden kontrolli ja niiden, niiden toimintaan puuttuminen. Ja siinä on, silloin kun sitten tämä kirkon ikään kuin opillinen suvaitsemattomuus saa jonkun tämmöisen maallisen tukijan, ja on joku poliittinen intressi, niin silloin syntyy aika karseita jälkeä myös keskellä 1200-luvulla nämä kataarisodat täällä Ranskassa, että siellä on aika tämmöinen laajalle levinnyt kirkon näkökulmasta harhaoppi, joka on niin hyvinkin erikoinen tulkinta kristinuskosta, ja sitten samalla siellä on tämä alue, suuri osa on Tuluusin kreivien hallinnassa, mutta joka ei ole niin Ranskan kuninkaan suorassa hallinnassa, niin Ranskan kuningas sit ottaa niin tämän asiakseen, tämän Katar, katarilaisuuden kitkemisen sieltä, ja siinä vaiheessa hän todella niin, niin sitten tuhansia ihmisiä kyllä kuolee siellä näissä niin harhaoppisten painoissa, ja sitten toinen on vaikka tämä hussilaisten, 1400-alaa hussilaisten kansannousu böimissä, <köhön> niin kyllähän kirkko lopulla nimenomaan kehittää tämmöisen aika suvaitsemattoman näkökulman nä- lähestymistavan näihin, harhaoppisiksi leimattuihin liikkeisiin. Mutta siinä, siinä tämä noituus ei ole se juttu. Ja hyvin pitkään on just tämä sama kuin ikävuoden ajan alun inkvisiitiolla, että pyritään pitämään nämä erossa että ei tutkita näitä noituusjuttuja, kun tutkitaan, tutkitaan harhaoppeja. Mutta kyllä sille inkvisiitioon niin julmuudelle on näissä harhaoppisodissa ja näissä keskellä, keskellä tietty perä, mutta ei sitten tosiaan, ei, ei niin noituuden että ne oli sitten ihan muiden, muiden instituutioiden ja tahojen touhua se noitien vainoaminen.
1: Mikä keskiaikamyyteistä Riso on sinua henkilökohtaisesti eniten? No, kaikki nämä myytit on siinä mielessä
0: hyviä, että kaikki niiden kautta on hyvä päästä puhua historiasta. Minusta se on niin kuin siinä mielessä, muu, mikä näistä ei loppu-alueeksi risomua ehkä niin paljon kuin voisi luulla. Koska tavallaan se, että ihmisillä on edes joku käsitys menneisyydestä, vaikka se olisi aika paljon väärä, niin siitähän se aina alkaa. Ja täytyy aina olla jotain ideoita, että pääsee liikkeellä, pääsee niin kuin käsittelemään sitä aikakautta ja historiaa. Mutta ei, no jollain tavalla se semmonen kyllä se kirkon ja tieteen tämmöinen, se tarina, joka on niin voimakas, niin kyllä mä pidän sitä jollain tavalla aikaa. Niin virheellisenä. Se on tavallaan kysymys on myös nyansseista, että sehän ei ole niin yksiselitteinen asia kuin litteä maa, jota yksinkertaisesti ei löydy. Mutta jos miettii niin kokonaiskuvaa siitä modernin tieteellisen ajattelun synnystä ja oppineisuuden synnystä, niin kyllä se, että tavallaan kirkko nähdään koko sen prosessin jonkinnäköisenä vihollisena, niin, niin kyllä se voi jollain tavalla risoa. Ja mä en, en siis ole itse millään uskonnollinen ihminen, että ei lähde siitä niin ajatuksesta, vaan tämä on vaan jotenkin, että mitä mä oon itse sitä, kun mä oon sitä paljon pyörittäneen niin ja miettinyt, että miten nämä... Ja miten tämmöinen niin moderni sitten tiede, mistä lähtökohdista lähtee liikkeelle, niin semmoista kuitenkin näyttää, näyttää niin
1: väärältä käsitykseltä. Seuraavassa jaksossa keskiaikamyyttien purku jatkuu. Lähdemme Jaakko Tahkokallion kanssa miekkailemaan keskiaikaisen tapaan. Luultavasti kaikki, mitä olet nähnyt elokuvissa tai tv-sarjoissa keskiaikaisesta taistelusta menee enemmän tai vähemmän pieleen.